0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Besessen von Wachstum. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. So, Also wir befinden uns wieder mitten in der Corona-Lage und natürlich haben jetzt alle ganz furchtbar Sorge. Die einen, die bisher es halbwegs vermeiden konnten, zu scheitern, gehofft haben, gewartet haben, deswegen nichts unternommen haben. Das sind sicherlich mindestens 95 Prozent der Unternehmen da draußen, mindestens 95 Prozent. Ähm, ich habe von Anfang an darauf hingewiesen, dass das der katastrophalste Fehler ist, den man machen kann. Ein bisschen Blick in die Geschichte hilft da immer weiter, einfach mal zu gucken, was denn durch die Krisen immer die erfolgreichste Strategie gewesen ist und es war niemals Hoffnung und Verharren und einfach Totenstarre wie wie ein Opossum simulieren, sondern ja tatsächlich mutig nach vorne gehen, innovativ sein und da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur einen Zoom-Call zu machen und Leute ins Homeoffice zu schicken. Ja, aber es ist gar nicht das Thema dieses Kors. Die anderen haben furchtbar Sorge, was ist denn nun mit Wachstum, Wachstum, Wachstum? Und das, was wir sehen, und deswegen habe ich mit der Corona-Krise angefangen in diesem in dieser Episode, was wir sehen ist doch, dass ein großer Teil, der allergrößte Teil der Wachstumsgeschichten sehr, sehr fragil ist und massenhaft klappen zusammen. Ja, Ich meine, schönes Beispiel, Lufthansa, Vapiano, Maredo, was haben wir jetzt, Thyssenkrupp und so weiter, das sind ja alles keine Corona-Stories, sondern jetzt ist einfach klar geworden, so funktioniert es nicht. Ja, also diese maximale Expansion und es ist ja das Wesen unseres Wirtschaftsgefüges, dieser Neoliberalismus, dass grundsätzlich immer kontinuierlich mehr Wachstum geben muss und kontinuierlich immer mehr Geld generieren muss werden muss. Ne? So, das ist das, was den Aktienmarkt treibt, Shareholder Value. Shareholder Value beeinflusst die ethischen und moralischen Grundwerte der Entscheider in den großen Unternehmen. Geld ist das einzige, was noch zählt auf diesem Planeten. Ich will jetzt hier gar nicht groß rumholen oder rumlamentieren, aber es ist wirklich so, ähm, dass Ethisch, moralisch, vernünftige Entscheidungen so gut wie gar nicht mehr möglich sind. Es geht nur noch daran, was, was verlangt angeblich der Markt, beziehungsweise was können wir Leuten bieten? Wo können wir noch mehr Geld rausquetschen? Das kann ja nicht funktionieren. Und es funktioniert ja auch nicht. Es funktioniert seit Jahrzehnten nicht. Nicht umsonst sind immer wieder Konzerne, die fantastische Gewinne gemacht haben, plötzlich, plötzlich und unerwartet verschwunden. Ja, dieses dieses manische Suchen nach Wachstum, nach endlosem Wachstum, ist doch kompletter Nonsens. Wozu denn eigentlich? Warum denn? Wer braucht denn das eigentlich? Wer braucht denn diese unfassbaren Summen, die da akkumuliert werden? Was wir alle brauchen würden, wäre doch tatsächlich, ich sag mal, Wachstum mehr in die Breite als in die Höhe. ja so Und ich bin jetzt bei Gott kein Sozialist. Aber tatsächlich wäre für alle mehr drin. Und zwar für alle, in einem real gelebten, echten Kapitalismus wirklich viel mehr davon profitieren könnten. Aber das ist gar nicht, gar nicht das Thema dieser Episode, sondern Besessen von Wachstum betrifft auch eine... Ähm Relativ junge Branche, nämlich die Branche der Unternehmercoaches, die jetzt so gerade in den letzten, ja, ich würde mal sagen, zwei Jahren so ganz massiv nach vorne drängt. Ja, ich gebe mir diesen Titel auch, einfach nur, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich arbeite mit Unternehmern aus einem ganz einfachen Grund, weil Unternehmer die Menschen sind, die ein Land gestalten. Das ist den meisten selber nicht klar, weil sie sich selber gar nicht genügend wertschätzen können, um das überhaupt auch noch zu erkennen. Aber es ist so, nicht die Politik schafft Länder, sondern die Unternehmer, die Unternehmen. Leider auch die Konzerne, die dann aber wieder über die Politik. Ne? Das ist ein spannendes Thema. So In dieser ganzen unheiligen Unternehmer-Coaching-Szene gibt es eine winzige Anzahl von Leuten, die wirklich was taugen. Das ist jetzt keine Überraschung, das ist in jedem Job so. Das habe ich in der Medizin so erlebt, das habe ich beim Militär so erlebt, das habe ich im Sicherheitsgewerbe so erlebt, das habe ich in der Pflege im Krankenhaus so erlebt. Und das weiß ich von allen anderen Menschen, mit denen ich engeren Kontakt habe. Die erleben es in ihrem Branche ganz genauso. Ja, der allergrößte Teil macht irgendwas und dann gibt es ein paar, die machen es wirklich gut. Die sucht man dann gerne, weil man selber gut versorgt sein möchte. Ja, deswegen habe ich lange gesucht, bis ich meine erste... Äh, nee meine zweite Knie-OP damals habe durchführen lassen, Anfang der 20er, die erste war bei der Bundeswehr, da hatte ich keine Wahlmöglichkeit, ja, der freien Heilfürsorge <lacht> sei Dank, aber danach war es mir schon wichtig und dann habe ich mir einen absoluten Experten für diese Geschichten gesucht, muss man suchen und das ist ja das Bedauerliche, weil es nicht viele davon gibt. So, zurück zum Thema, also das Geschrei in der unternehmer -Coaching szene ist groß, weil das, was ihr als Unternehmer alle wollt, ist natürlich mehr Geld. Zumindest antizipieren wir das alles, nehmen wir an. Und ja, natürlich wollt ihr mehr Geld. Ich will auch mehr Geld, aber nicht um das Geld des Willens. Und das würde ich dir auch dringend empfehlen. Ich weiß aber aus meiner täglichen Arbeit, ich betreue ja nur nicht wenig Unternehmer aus insgesamt knapp 20 Branchen mit einem Altersspektrum von 20 bis über 60, ja, mit bis über, äh, deutlich über 100 Mitarbeiter. Also ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Und die Kohle ist ein Problem. Sicherlich ein zentrales Problem, weil hast du keine Kohle, wird es zu Hause auch schwierig, du kannst den Lebensstandard nicht nicht halten, nicht ausbauen, du kannst nicht die Dinge tun, die du gerne möchtest, du hast keine Sicherheit, deine Frau hat keine Sicherheit und dann geht dieser ganze Mist nach hinten los, du hast zu Hause keine Connection, bist im Business immer mehr zerfahren und so weiter. So. Aber jetzt alles darauf zu reduzieren, dass es nur um mehr Kohle geht, ist doch kompletter Nonsens. Aber in unserer Zeit ist es natürlich für mich auch völlig klar, dass diese Message wahnsinnig sexy klingt, sowohl für den, der wirbt, als auch für den, der angesprochen werden soll. Und für viele ist es ja so, ansonsten wären ja diese marktschreierischen Coaches nicht so erfolgreich, wie es zumindest scheint. Ich kenne ihre Zahlen jetzt auch nicht, aber... Wenn ich mir so angucke, wie viele Leute diesem ganzen Content folgen und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was geht. So, ich gehe einfach mal davon aus. Die verkaufen gut Okay. Dieses Thema, um das es bei all diesen Leuten geht, ist immer, möglichst schnell wachsen, skalieren, skalieren, skalieren. Ja, das ist so eins dieser beschissenen Modewörter gerade, die ich nicht mehr hören kann. Und... Die meisten reden dann auch praktisch gleichzeitig davon, dass während du jetzt gerade beim Upscaling bist, ja, sollst du am besten schon deine Exit-Strategie vorbereiten. Weil angeblich ist das ja das Schönste, als Unternehmer möglichst früh verkaufen zu können, um dann sorgenfrei den Rest des Lebens zu verbringen. So, Ich habe ein paar Probleme mit diesen Messages. Erstens ist dieses völlig hirnlose Skalieren eine der schlimmsten Erfindungen und das, das Schlimmste, was du tun kannst. Meine tägliche Arbeit in all diesen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, zeigt eines. Es gibt praktisch kein Unternehmen, das ein echt gutes Fundament hat. Glaubst du nicht? Okay, ich sag's es nochmal. Lufthansa und so weiter. Ja, Wir sehen jetzt gerade, wo überall die Fundamente zusammenbrechen, weil einfach die Struktur nicht dafür geeignet ist, tatsächlich auch solche Situationen mal zu überstehen. Ja, das ist es, was ich schon immer mit Fundament gemeint habe, in über 600 Folgen dieses Podcasts. Ein Fundament zu haben, bedeutet, du bist in einer Nussschale auf hoher See und wenn dir dein letztes Ruder auch noch kaputt geht, dann bist du im Arsch. Deswegen sage ich Wachstum eher in die Breite als nach oben. Wir müssen alle nicht endlos wachsen. Ich, mir geht es wirklich gut wirtschaftlich. 2018 war das noch nicht so, jetzt ist es so. Möchte ich gerne mehr verdienen? Ja, muss ich das? Nein. Und genauso ist das Wachstumstempo, das ich dieses Jahr angepeilt habe. Ich habe nämlich dieses Jahr gar kein Wachstum angepeilt. Oh ja, ist vielleicht eine Überraschung, weil ich immer von Expansion rede. Expansion betrifft mich, mein Mindset, meinen Wunsch danach, mehr zu kreieren für andere. Nicht mehr Kohle zu produzieren. Ja? Ganz wichtig, also wenn ich von Expansion, von Wachstum rede, geht es mir in letzter Linie um Cash. Weil der folgt sowieso. Der Mann muss wachsen. Das Mindset muss wachsen. Der Altruismus muss, muss wachsen. Die Nächstenliebe muss wachsen. Der Wunsch für andere etwas zu erschaffen, das muss alles wachsen. Dann wächst die Kohle auch. Neun von zehn Unternehmercoaches schreien über Kohle. Mehr Kunden, mehr Marketing, mehr Werbung, mehr Ads schalten, schneller skalieren, mehr Mitarbeiter einstellen und dann ganz schnell die Exit-Strategie vorbereiten, verkaufen, auscashen, nur noch am Strand liegen. Also jeder echte Unternehmer wird ganz, ganz schnell sehr düstere Gedanken haben, wenn er nichts mehr erschaffen kann. Das ist die Erfahrung, die ich in meiner Zeit über vier Jahre lang in meinen Coachings in den USA gemacht habe, wo ich selber gewachsen bin. Der allergrößte Teil der Unternehmer unter waren echt erfolgreiche Jungs dabei, ja, aus den Forbes-Listen. Hatte nicht das Problem der Überlastung, sondern der tödlichen Langeweile. Die, die denen es am schlimmsten ging, waren die, die am erfolgreichsten waren. Die hatten überhaupt keine Se Selbstwertschätzung mehr. Das waren die, die tatsächlich an ihrer Waffe genuckelt haben. Ein paar Mal in der Woche teilweise. Und nur der Blick auf das Bild von ihren Kindern hat sie davon abgehalten. ist real. Und ein paar habe ich verloren. Ein paar meiner, ich sag's mal, Brüder in diesen Coachings habe ich durch Suizid verloren, weil die nicht in der Lage waren, diesen Step zu vollziehen, wieder zum kreator ihres Lebens zu werden. Die hatten sehr viel erschaffen, teilweise Unternehmen, die über 500 Millionen Dollar wert waren. Aber keinen Sinn mehr drin gesehen haben. Also diese, diese reine Expansionsgeschichte scheint nicht zum Glück zu führen. Das möchte ich nur mal vorsichtig sagen. Aber worum es mir eigentlich geht, nichts mehr zu tun zu haben. Das ist doch das, wenn diese, diese Typen dann völlig hirnlos mit ihren Sportwagen in der Gegend rumfahren, die ganze Zeit nur zugedröhnt sind, nicht wissen, wo sie die nächste Kohle ausgeben sollen, weil sie ja schon alles haben und dann kaufst du dir halt die 20. Goldene Uhr. Herrschaftszeiten. Das ist doch, das ist doch kein Ausdruck von am Leben zu sein. Ja, Also diese, diese Idee, wenn ich jetzt überlegen würde, okay, ich verkaufe die Rising King Academy vielleicht irgendwann, dann habe ich nichts mehr zu tun. Ja, was mache ich dann? Also ganz ehrlich, ich habe auch gelernt, ich habe es 50 Jahre lang nicht getan, weil ich dachte, ich darf es nicht. Ich habe gelernt, mein Leben zu genießen. Ich habe auch gelernt, meine Zeit zu genießen. Und ja, das kann durchaus mal vorkommen, alle mal festhalten, dass ich meinen ganzen Tag nur mit der Xbox zocke. Weil mir das Spaß macht. Können jetzt drüber streiten, ist das eine Sedierungsstrategie, whatever. Es macht mir einfach Spaß. ja Ich mache es nicht, um mich zu sedieren. Das ist nicht unter der Woche, das ist am Wochenende, wo ich normalerweise arbeite. Das ist ja der Witz, ich habe mein ganzes Leben lang praktisch sieben Tage die Woche gearbeitet. Auch als Arzt, dann habe ich gelernt, Papers gelesen, Bücher gelesen und so weiter. Das war alles Arbeit. Und jetzt habe ich gelernt, auch mal einen Tag loszulassen. Das Ding ist aber, wenn ich einen Tag Xbox gezockt habe, dann kotzt mich danach an. Ich will nicht mehr. Ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Morgen, wo ich wieder produktiv sein kann. Jetzt überlege, ich kann den Rest meines Lebens nur noch irgendeine Scheiße machen, die keine Bedeutung mehr hat. Du, lieber Gott, wie entsetzlich ist das denn? Deswegen warne ich vor diesem Wunsch, vor dieser ja von außen erzeugten Sehnsucht, weil das ja anscheinend ein Zeichen für Erfolg sein soll, möglichst schnell sein Unternehmen zu verkaufen und dann nur noch Haligali Tralala. Das ist Scheiße, mein Freund, glaub's mir. Kohle kann ganz schnell weg sein, Kohle kann ganz schnell an Wert verlieren, das heißt, dadurch, dass ich produktiv bleibe im Game, erzeuge ich kontinuierlich meine, nicht nur meine wirtschaftliche Unabhängigkeit, sondern auch meine Altersvorsorge, ich will nicht irgendwas auf die hohe Kante legen und dann passiv und so weiter, das ist alles schön, ja, auch. Aber ich will mich darauf nicht verlassen, sondern meine Altersvorsorge ist meine Fähigkeit zu produzieren, ist meine immer weiter zunehmende Fähigkeit zu produzieren auf einem völlig anderen Level als zum Beispiel letztes Jahr. So, Ich habe gesagt, ich habe dieses Jahr nicht auf Wachstum gezielt, wir sind 50 Prozent gewachsen. Warum? Weil ich nicht drauf gezielt habe. ist vielleicht ein Thema für eine andere Episode, weil es einfach alles so natürlich geflossen ist. Weil ich mehr kreiert habe. Ich habe einfach viel mehr kreiert. Wir haben neue Programme. Ich habe neue Workshops. Ich habe neue Online-Workshops für die Männer in der Rising King Academy. Wir haben das Programm erweitert. Wir bieten noch mehr. Wir haben die physischen Events kreiert, die ab April in Serie gehen. Wir haben die Workshops, die wir viermal im Jahr haben, intensiviert. Wir haben die ganzen Materialien neu gemacht und so weiter. Ja, der, der, der Wert, den ich produziert habe dieses Jahr, ist exorbitant. Und das weiß ich auch. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Und deswegen war mein Hauptaugenmerk nicht, manisch neue Kunden zu finden, sondern die sind jetzt einfach gekommen. Es ist interessant, wie das Ganze funktioniert, nicht wahr? Also auch da dieser manische Druck zu skalieren, nimm doch einfach ein bisschen drin Druck raus, fokussiere dich auf dein Fundament. Das habe ich nämlich getan. Was ich getan habe, ist ein noch stärkeres, noch breiteres, noch solideres Fundament für die Rising King Academy aufzubauen. Und zwar mit dem Hauptaugenmerk auf die Männer, die bereits hier sind. Die anderen, die nicht hier sind, interessieren mich erstmal wenig. Sondern die, die hier sind, müssen mehr bekommen können. Weil ich das so will. Weil das meine Expansion ist. Ich tue das ja für die, ich tue das ja nicht für mich. Ich tue das nicht, damit ich mir einen drauf abwählen kann, was ich für ein toller Coach bin, sondern damit die maximale Erfolge haben. Also denke ich darüber nach, was könnte ich ihnen noch geben? Was könnten sie noch brauchen? Wie können wir Dinge vereinfachen? Das haben wir? Wir haben massiv simplifiziert und gleichzeitig den Gegenwert drastisch erhöht. Allein durch die exklusive Software, die wir allein für uns geschrieben benutzen, die Produktivität steigert. Ja? All diese Dinge waren mein Hauptaugenmerk und das Wachstum kam sozusagen nebenbei. Und das unterstreicht einfach nur sehr deutlich, wovon ich spreche, dass es so funktioniert. Also dieser manische Wunsch zu skalieren führt doch nur dazu, dass die Leute Dinge tun, die so nicht funktionieren können, die keinen Bestand haben können. Es ist zu schnell. Es hat kein solides Fundament, es hat keine richtige Basis, es hat keine richtigen Prozesse, es hat keine richtige Kommunikation, gar nichts passt, sondern einfach nur schneller, höher, weiter, möglichst, 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 möglichst schnell. Und dann habe ich so einen völlig bescheuerten Satz von so einem marketing gelesen vor ein paar Tagen. Je langsamer Unternehmen wachsen, desto wahrscheinlich ist es, dass sie kaputt gehen. No. Das ist auch noch faktisch falsch. Das kannst du nachprüfen. Und zwar an den größten Unternehmen, die es momentan gibt in den letzten 40, 50, 60, 70 Jahren und auch noch an einer ganzen Reihe anderer Unternehmen, die man vielleicht nicht so landläufig kennt. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Walmart. Sam Walton hat einen Laden gehabt und ich glaube, er hat neun Jahre später den zweiten eröffnet. Und dann hat es nochmal eine ganze, ganze Weile gedauert, bis er anfing, richtig zu expandieren. Ich glaube, 25 Jahre nach Gründung seines ersten Ladens kam dann Walmart richtig ins Rollen. So, also jetzt sagst du mir, langsames Wachstum wäre kontraproduktiv. Au contraire, mon ami, <lacht> kann gar nicht, nicht richtig Französisch. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Je solider ein Fundament ist, und je, je mehr Fokus auf das richtige Tempo gelegt wird, nicht manisch rennen und dann wieder zurückfallen und all in und dann wieder gar nichts in, sondern. Ein gleichmäßiges Tempo, wie ein wirklicher Marathonprofi mit einem soliden Pace, egal wie gut es dir gerade geht, du ziehst einfach durch. Und wenn es dir so toll geht, du läufst trotzdem nicht schneller. Und wenn es dir nicht so gut geht, du läufst trotzdem nicht langsamer. Das sind so ein paar der Basiskonzepte. Und das ist so entscheidend, das so zu machen. Und diesem Prozess Zeit zu geben und drauf zu schauen, ist das denn wirklich so tragfähig? Punkt 1, Punkt 2, sich mehr Gedanken drüber zu machen, wie du den Wert von dem, was du die fast steigern kannst und wie du dementsprechend auch deine Preise anheben kannst. Das ist ein Thema, das ist in Deutschland wahnsinnig schwierig, den Leuten beizubringen, dass du mehr Geld verlangen musst. Ja, kann man nicht machen, die Leute zahlen das nicht. Doch, tun sie. Ja, aber die anderen, die nehmen auch nicht so viel. Ja, ist egal, mach's trotzdem. Ja, all diese alten Legenden aus dem Kopf zu kriegen, dann können die Mitarbeiter mehr verdienen und das ist das, was ich am Anfang meinte, das hat mit Sozialismus nichts zu, zu tun. Ich liefere fantastisch ab, nehme richtig viel Geld dafür und dann kann ich meinen Mitarbeitern auch richtig viel Geld bezahlen. Das heißt, die können wiederum Dienstleistungen einkaufen, die ziehen dann nicht mehr selber um, die holen sich ein Unternehmen, die malern nicht mehr selber, die holen einen Maler. Ja, verstehst was ich meine? Das nennt man eine Wertschöpfungskette, die funktioniert tatsächlich so. Was wir auf der Welt machen, auch in Deutschland, ist, ist völlig irre und kontraproduktiv, indem wir den der arbeitenden Bevölkerung immer mehr Geld wegnehmen und dann auf den Staat hoffen, die Unternehmen sich die Taschen voll machen in diesem Irrsinn der Expansion mit Shareholder-Value, was ja auf Dauer nicht funktionieren kann. Und wir sehen, das es funktioniert. Und da bricht Panik aus. Das Unternehmen wächst jetzt nicht mehr weiter. Jetzt erziehen wir denen unser Vertrauen, sprich unser Geld auf dem Aktienmarkt. Leute, wir haben eine schräge Weltsicht entwickelt. So Für dich als Unternehmer ist doch nur die eigentliche Frage, was was ist dir denn wirklich wichtig? Willst du endlos wachsen oder willst du richtig geilen Shit für eine begrenzte Gruppe von Menschen machen und damit einfach zufrieden sein? Das ist das, was ich zum Beispiel tue. Ja, ich habe eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen in der Rising King Academy. Ich habe kein Interesse dran, 100, 200, 300 Männer hier zu haben. Maximal 45 Männer gibt es in der Rising King Academy zu einem gegebenen Zeitpunkt. Maximal, mit weniger bin ich eher zufrieden Ganz ehrlich, warum? Wirtschaftlich ist das Ganze kein Thema. Da muss ich nicht manisch mehr Kunden suchen. Was tatsächlich passieren wird, ist, dass die Preise steigen werden. Und zwar ab nächstem Jahr. Weil das, was wir liefern, ist ein absolutes Schnäppchen. Das weiß ich sehr wohl. Ich will aber auch mein Leben genießen. So und Vielleicht gilt das für dich auch. Du möchtest dein Leben genießen, deine Zeit für dich selbst mit deiner Familie Dinge tun können, die du wirklich tun willst. Und du möchtest gleichzeitig für eine begrenzte Anzahl von Menschen etwas mit extrem hohem Gegenwert liefern. Ein Service, ein Produkt, whatever. Und zwar auf allerhöchstem Niveau. Und dafür gibt es einen entsprechenden Preis. Und in diesem Gefüge hast du eine solide Basis. Du bist selber glücklich, du bist selber frei. Du hängst nicht mehr in diesen ganzen Unternehmerscheißproblemen, Micromanagement und so weiter, Überladung, Überfrachtung und so weiter drin. Du hast zu Hause das, was du haben willst, und bist trotzdem finanziell frei. Und ich garantiere dir, ein Unternehmen wird trotzdem wachsen. Du kannst dich fast nicht dagegen wehren. Es wird nur nicht so manisch hochskaliert werden, sondern es wird peu à peu. Vielleicht mal ruckweise, weil du plötzlich doch fünf Leute mehr brauchst, und nicht was einen. Okay. Aber fokussiert euch doch nicht immer nur auf diese Wachstumsscheiße. Schaut doch mal, dass es solide läuft und von da aus in einem vernünftigen Tempo weiterzugehen. Expandieren ist doch das, was wir brauchen. Und da lasst euch nicht ins Ohr tröten. Ihr müsst alle möglichst schnell wachsen und alle möglichst schnell von 1 auf 5 auf 12 auf 40 auf 200 Mitarbeiter gehen, weil es ansonsten alles Kacke ist und alle anderen sind erfolgreicher als du. Jo, dann sind wir doch wieder bei dieser anderen Story. Was interessieren mich denn alle anderen? Ist mir doch scheißegal. Und wenn die sich einen drauf abwedeln, dass sie mit ihrer goldenen Rolex in ihrer S-Klasse sitzen und jetzt das nächste Grinsefoto für ihren Social-Media-Post machen, ja, bitteschön, es freut mich. freut mich, dass es für dich gut läuft. Aber was bedeutet das denn? Ja, gar nichts. Und warum macht jemand so ein Bild? Ja? Das ist auch eine interessante Frage. Warum braucht er das? Ja, weil das alles nicht zufrieden macht. Dieser ganze Irrsinn macht nicht zufrieden. Und Leute, am Ende ist es wirklich so. Menschen suchen nach genau einer Sache. Nämlich nach Zufriedenheit. Nach Erfüllung. Und die Erfüllung findest du, wenn du das tust, was du wirklich gerne tust. Und ich will jetzt hier nicht mit der Purpose-Scheiße ankommen. Es ja? muss gar nicht dein Purpose sein. Etwas, was du wirklich gerne tust, was du richtig gut kannst, was für anderen einen hohen Wert hat. Und gleichzeitig genießt du dein Leben. Und nimmst dir die Zeit dafür, dein Leben zu genießen. Und dafür muss man nicht, weiß ich nicht das nächste Apple werden. Wer das will, bitte. Hey, go. Fantastisch. Auch da bin ich sofort mit dabei. Aber das ist nicht für alle die Antwort. Für mich zum Beispiel ist das auch nicht die Antwort. Manisches Wachstum. Nein. Ich will sehr, sehr coolen Shit für andere Leute tun. Nicht für die ganze Welt. Sondern für die, die das wirklich wollen. Für die, die es wirklich nutzen. Das macht Spaß und darüber hinaus möchte ich, nachdem ich es 50 Jahre lang, über 50 Jahre lang nicht getan habe, endlich mal mein Leben auch ein bisschen genießen. Das war eine ganz entscheidende Erkenntnis, die mir gezeigt hat, was ich denn tatsächlich möchte. Denn ich habe die letzten Jahre auch gedacht, ich sollte was anderes wollen. Und das will ich aber gar nicht. Und deswegen bin ich, war ich, bin ich aber nicht mehr von Wachstum besessen.